0: Machina władzy Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry świata polityki i życia publicznego. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na odcinek numer 19, a moim dzisiejszym gościem jest lider Agro Unii Michał Kołodziejczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Człowiek, który według Citizen Lab, kanadyjskiej grupy analityków, również był podsłuchiwany Pegasusem, czyli narzędziem, które w zamierzeniu miało być wykorzystywane do walki przeciw terroryzmowi. Jak pan się dowiedział, że może pan być inwigilowany?
1: Każdy może to publicznie sprawdzić, bo yy, to jest bardzo ciekawa sytuacja że publicznie jeden z byłych polityków, obecnie adwokat, zasugerował mi, żeby sprawdzić swój telefon. Więc Roman ja... Giertych, prawda? Tak, mowa tutaj o Romanie Giertychu, jest to informacja publiczna, więc każdy to widzi, kto ma Twittera i interesuje się tą sprawą. Więc ja też nie zastanawiam się zbyt długo. Bardzo szybko postanowiłem
0: to zrobić i wyszło, co wyszło. A jak wygląda taka procedura weryfikacji? Zgłasza się pan do Citizen Lab? I... Prosta sprawa. Trzeba zrobić backup telefonu, czyli pobrać wszystkie
1: informacje, które, które na nim były zapisane i wysłać do odpowiedniej pracowni, która to robi. No w tym przypadku Citizen Lab trwa to kilka minut, bardzo prosta procedura i możemy sprawdzić też w tej sytuacji od razu zapis telefonu poprzedniego, bo to też wiele fejków, że ten telefon mam zbyt młody i on, on był kupiony później niż był Pegasus. No Kołodziejczak to jest człowiek, który miał
0: Pegasusa, zanim jeszcze miał telefon, za chwilę takie memy będą. Jak to się? Tak, tak, dokładnie. No. Wspomina pan o y, tutaj spekulacjach, czy doniesieniach prawicowych mediów. Portal w Polityce y, zasugerował, że pan tutaj mija się w zeznaniach. Wie pan, to nie są prawidłowe
1: media, to są szmatławce, które po prostu są narzędziem y, w rękach władzy, używane do tego, żeby ta władza y, nigdy nam się nie skończyła i żeby w tym kraju nigdy nie było normalnie. To jest, y, chyba obrażamy wszystkie inne media mówiąc o tym, że, że to w ogóle jakiekolwiek media. Y, to nie media, y, to ludzie, którzy chcą szczuć jedni na drugi non-stop, żeby wszyscy się kłócili. Rozpowszechniają te e, fake newsy. E, za co będą mieli sprawy
0: sądowe, a my może trochę zarobimy. Kiedy pan po raz pierwszy pomyślał sobie, że coś może być nie tak, że może pan być podsłuchiwany? Kiedy pan pierwszy raz nabrał podejrzeń? Bo mówimy o, przypomnijmy tylko o okresie tygodnia, 16-23 maja 2019 roku. Tak, ale wie pan... E, to też jest tak, że
1: człowiek, który zaczyna robić to wszystko od zera, budować ruch społeczny, w każdej chwili y, ja miałem takie, takie wrażenie, że ktoś może słuchać, podsłuchiwać, czasem jakieś trzaski w telefonie. Y, no Chociażby Pegasus jest tak inteligentny tak dobrze zbudowany, że, że tych trzasków podobno ma nie być słychać. Y, często było tak, że w, okoli, w, że w okolicach strajków, manifestacji, y, czy w momentach strajkowych te telefony u nas w organizacji faktycznie wariowały nie tylko mój. Y, Czyli było duże prawdopodobieństwo, że były podsłuchi podsłuchiwane w taki normalny sposób, bo przecież w 2020 roku policja dostała yy, pozwolenie na podsłuchiwanie prawie 10 tysięcy telefonów w Polsce w taki normalny sposób. Tu o się mówimy też, że to jest włamanie się do telefonu i śledzenie go całkowicie, wszystkiego, co jest obok, może też yy, przecież tak naprawdę w Polsce mało kto mówi o tym, jak bardzo inwazyjnym programem jest program Pegasus, jak bardzo szpiegowskim. Ja jeszcze nie słyszałem żadnej wypowiedzi w mediach, która by mówiła, czy na przykład mój telefon mógł też infekować inne, albo mogłem wysyłać inne informacje. Oni mogli zrobić wszystko. Dzisiaj jeszcze też nie mamy tych informacji, co w tym telefonie dokładnie mogło się wtedy dziać, bo no to, to niestety jest tak, że naciskając komuś na odcisk, Musimy liczyć się z tym, że będą użyte wobec nas różne metody. Ktoś może pomyśleć tak, że dzisiaj mówimy o podsłuchach, a za dwa dni odpadnie mi koło od samochodu. Może się nie zabije i ktoś wtedy zapyta, kiedy pierwszy raz pan miał myśli, że może panu ktoś odkręcić koło od samochodu? I tych pytań naprawdę jest dużo. Co? Do czego może posunąć się ta władza, prawda? Ta władza, czy w ogóle ktoś, komu zależy na zachowaniu, na zachowaniu ciągłości władzy. Więc na to pytanie ja odpowiem, że często myślę o tym, że mogą dziać się różne rzeczy. Niekoniecznie tylko podsłuch, ale także inne. Biorę to pod uwagę, no, ale ten strach nie sparaliżuje mnie, bo bardziej niż yy, strachu Obawiam się porażki, a porażki nienawidzę, więc do, do tej porażki nigdy nie doprowadzę. Swojej, ludzi moich, agrounii czy całej naszej,
0: całego naszego kraju, który kochamy i chcemy, żeby był wolny. Pytałem no, o to, bo jak rozmawiałem kilka tygodni temu z Krzysztofem Brejzą, senatorem, który był jedną z pierwszych osób, o których wspominano, że był inwigilowany Pegasusem, to on y, wspominał na przykład, że y, jego telefon bardzo szybko, zaskakująco szybko się rozładowywał. I właśnie dlatego pytam o jakieś takie pojedyncze incydenty, które zwróciły pana uwagę. To
1: był tydzień czasu, co najmniej. Ja faktycznie miałem problem z tym, że czasem telefon się bardzo szybko rozładowywał, ale też praca moja w naszym ruchu społecznym, ja sobie przejrzałem, co wtedy się działo faktycznie, była też dość intensywna. Chociażby samych zdjęć miałem
0: kilkadziesiąt zrobionych w tym okresie. to było po tym słynnym proteście, po tej słynnej manifestacji, gdzie zablokowaliście Plac zawiszy w Warszawie?
1: To było po tym jakieś trzy miesiące ale to było też przed tym i w trakcie tego, kiedy mówiliśmy, że chcemy zrobić rewolucję w urn przy urnach wyborczych, a nie tylko na ulicy. bo Władza jakakolwiek boi się tego, że strajki uliczne przeniosą się też na y, chociażby wynik wyborczy, poprzez to, że y, ruch społeczny, czy dana grupa ludzi będzie potrafiła przełożyć entuzjazm ludzi z nimi działających y, na dalsze
0: działania, które mają wynik pierwszy przy urnach, a później w pracy w Sejmie. Chociaż ostatecznie wtedy się nie udało tego przekuć w sukces wyborczy w 2009 roku. No, no i
1: to jest pytanie,
0: dlaczego się nie udało?
1: Bo później się działo kilka różnych rzeczy, kiedy ludzie właśnie zwracali uwagę, że ktoś się nami interesuje, jakieś służby, ktoś coś o nas mówił w negatywny sposób na temat podsłuchów, szpiegowania i to jest właśnie pytanie, jak duży Wpływ tego oprogramowania Pegasusa miał wpływ na nasze działania, na wynik wyborczy, na potencjalne nasze niepowodzenie i powodzenie PiSu, bo to jest najciekawsze wszystko. Bo jeżeli takie rzeczy są robione normalnie, ja też jestem za tym, silne państwo musi mieć służby. Ale jak ta informacja wtedy w czerwcu mogła wybiec do polityków, którzy byli wtedy w Sejmie? W ludzie to mówili. A ma pan podejrzenia,
0: że mógł w pana otoczeniu działać jakiś kret?
1: To trochę tak samo jak z tym podsłuchem w telefonie. Trzeba się liczyć z tym, że może być ktoś, kto sprzeniewierzy się, albo pójdzie inaczej działać. Ja starałem się dobrze dobierać współpracowników, ale co jakiś czas pojawiają się różni ludzie, którzy oferują jakąś pomoc, mówią, że mogą coś zrobić. Oni są przeze mnie bardzo szybko odsuwani. My mamy swoją sprawdzoną grupę, ale nie mogę wykluczyć, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość chciało wmontować jakieś swoje wtyczki w tym, co my robimy, żeby mieć też wpływ na decyzję, czy później być blisko podejmowania ważnych decyzji. To jest niesamowite. Mało kto wie w Polsce, w ogóle jak wygląda taki proces tworzenia ruchu politycznego od samego zera, naprawdę pojawia się bardzo dużo ludzi, różnych ludzi, weryfikacja jest ograniczona od samego początku, no bo ograniczone są środki finansowe, z którymi trzeba, którymi trzeba dobrze zarządzać, więc ja liczę
0: się z tym, że różni ludzie mogli być. Słuchasz podcastu Radio Z. Jak się właściwie żyje ze świadomością, że taki nieproszony gość czy nieproszeni goście mogli, się, mogli panu towarzyszyć w najbardziej intymnych sytuacjach? Z rodziną, czy na przykład na mszy w kościele? W no W banku. Nie jest to, panie redaktorze, komfortowa sytuacja, no bo to jest życie prywatne,
1: każdy chciałby je oddzielić. No ale co mogli podejrzeć oni? Jak byłem w banku i negocjowałem jakiś kredyt, czy płaciłem rachunki, no mogli to zrobić. To jest o tyle niekomfortowe, że oni mają do tego wszystkiego dostęp, tutaj bardziej mnie to irytuje. No, mogli podejrzeć mnie Jarosław Kaczyński w łóżku. No, no to patrzył pewnie, jak śpię zmęczony. Tylko, że to pokazuje też taką rzecz, przesuwanie granicy. Dzisiaj coraz mniej ludzi zaczyna to szokować, bo zdajmy sobie sprawę, oni szpiegowali rolnika, działacza społecznego, człowieka, który robił coś uczciwie, mieli swoje służby, policję, prokuraturę, które mogły mnie sprawdzać. Ja bym się bardziej na tym skupił, bo moje osobiste wrażenia takiego wstydu są bardzo daleko przesunięte i tutaj akurat mnie, oni, w żaden sposób mnie to nie, nie zaboli, tylko przesuwanie tej granicy i zrozumienie, że to to jest, panie redaktorze, bardzo nienormalna sytuacja. Wchodzenie z komuś do życia, granie nie fair, używanie zasad, do których my nie mamy dostępu. To Przecież gramy na jednym meczu, to trochę tak, jak byłby mecz piłkarski 11 na 11 i nagle dana drużyna yy, ma dwóch dodatkowych piłkarzy,
0: dwóch bramkarzy i mniejszą bramkę. No Ekstra, no grajmy. Ta metafora piłkarska się bardzo często pojawia, o tym też mówił Krzysztof Brejza właśnie, jak rozmawialiśmy, ale znów nawiążę do niego, ponieważ istniały podejrzenia, że właśnie on na przykład mógł się stać celem inwigilacji, właśnie dlatego, że wcześniej ujawnił aferę związaną z premiami członków rządu. Pan też ma poczucie, że mógł czymś zajść za skórę Prawo i Sprawiedliwości, że jest pan jako przywódca ruchu społecznego również grupującego osoby mieszkające na wsi rolników, ale też małych przedsiębiorców, jakimś rodzajem takiej soli w oku, że może pan na przykład odebrać pisowi owi część elektoratu?
1: Motywów jest według mnie co najmniej kilka. Pierwszy to taki, że agrounia jest bardzo blisko wyborców PiS-u i jest to taka siła polityczna, która ma potężny potencjał w odbiorze tych wyborców. Nie jest w stanie tego zrobić Don Donald Tusk, Szymon Hołownia, czy inni zabetonowani politycy, którzy chcą krzykiem, hałasem przekonać wyborców Wyborców Prawa i Sprawiedliwości albo taktykom antypisu. To się wypaliło, to nie działa. I nagle pojawia się Michał Kołodziejczak, który ma całkiem inną taktykę. Tak, ja tym... pan też
0: krzyczy na wiecach.
1: Wiece to są wiece. Do ludzi mówimy, a ten krzyk, który my mówimy, jest im też bardzo bliski i trafia do nich. To jest też bardzo często język argumentacji, który ci ludzie rozumieją. Jest taka sytuacja, że pojawia się taki człowiek, który jest zagrożeniem. Dzisiaj przecież Jarosław Kaczyński nie boi się Donalda Tuska. Dzisiaj Jarosław Kaczyński nie boi się y, tych, którzy odbijają się od ich elektoratu, jak piłeczka pingpongowa od paletki. Ale boją się tych, którzy mają potencjał im o, odebrać całkiem sporo. I to jest ciekawe, bo agrounia jest taką siłą. A idziemy dalej, panie redaktorze. Biznes i polityka są bardzo blisko. Agrounia jasno mówi, że przeciwstawia się dużym korporacjom, które w Polsce przejmują handel, produkcję żywności, yy, przewóz tej żywności, niekontrolowany przywóz do kraju. Na tym się bardzo dużo zarabia. To jest bardzo niewygodny zawodnik. I w, w, po, popatrzmy na to z tej perspektywy. Prawo i Sprawiedliwość ma jak, nie wiem jaki, jakikolwiek profity z tego, że te firmy mogą ciągle to robić. Nagle pojawia się gracz, który mówi, tego nie wolno robić. To oznacza też straty dla tych, którzy ten PiS mogą w jakiś sposób wspierać. Więc tego zawodnika trzeba jak najszybciej usunąć. I ja wiem o tym, że polityka z biznesem są zblatowani bardzo mocno w tej chwili w Polsce. I to była też walka
0: właśnie za Grunią, nie tylko polityczną, ale także i w wymiarze gospodarczym. To jest też o tyle ciekawe, bo mówi pan o tym właśnie zagrożeniu, które możecie stanowić dla PiSu jako ruch, który próbuje im zagrozić z innej strony niż pozostali przeciwnicy, ale z drugiej strony jesteście nieuwzględniani w większości sondaży. No tak. Jak A... już się pojawiacie, to rzeczywiście osiągacie nawet trzy nawet pojawiły się sondaże, gdzie przekraczacie 5% i bylibyście bardzo istotnym graczem w, w kontekście późniejszego rozkładu głosów czy to koalicyjnych, czy opozycyjnych, ale faktycznie większość pracowni badawczych nie ujmuje was w sondażach. No nie nie,
1: nie ujmuje, bo to pokazuje wielką słabość opozycji, która nie zrozumiała, że trzeba mieć dostęp do tych wyborców, nie tylko ten, który oni mają tego krzyku antypisu, ale też taki, który jest ich bliżej. I opozycja boi się, że odbierzemy nie tylko PiSowi, ale także nie i przecież badania bardzo często są inspirowane właśnie poprzez partie polityczne czy zlecane poprzez dane, dane media, które nie chcą tego robić, uwzględniać. Przecież z ostatnich badań widzimy, że agrounia może odebrać PiSowi nawet 15% wyborców tych, którzy głosują na PiS. Jesteśmy drugim wyborem wyborców PiSu i, i tych wyborców jest aż 15%. To jest bardzo duży potencjał na sam start, kiedy nie jesteśmy ujmowani w takich regularnie robionych sondażach. Dla mnie to wielka szkoda, bo w ten sposób odbiera się też nie, taki możliwość równego startu nie, w, w wyborach, czy pokazania ludziom, że to jest realna siła, grupa ludzi, która może też decydować, to jest też także potencjalny twój wybór. I, i, i proszę na to zwrócić uwagę, oni tego nie robią. Nie, dla mnie to jest dziwne i zaskakujące, ale tak jak pan powiedział, są sondaże, które dają nam nawet 6%, 5%, 4%, 3%. To już jest bardzo dobry start. Jeżeli przy pierwszych sondażach są takie odpowiedzi, no to jest całkiem sporo. Ja liczę na to, że te sondaże będą się pojawiały. I dzisiaj agrounia jest też ofiarą hejtu, ofiarą dyskredytowania przez nie tylko PiS, ale też część opozycji, która przyjęła taką dziwną taktykę. Ja to porównuję do tego, że... Jarosław Kaczyński siedzi na drzewie, wysoko. Pod nim y, stoją opozycjoniści. Ja tam widzę Donalda Tuska, Szymona Hołownię, Czarzastego, tych wszystkich innych ludzi, którzy chcą wejść na drzewo i dobrać się do Kaczyńskiego. Tylko to drzewo ma bardzo wysoki pień kilkumetrowy, taki obślizgły, jak paruwa, I nie da się na niego wejść. Oni nie wiedzą, są tak prymitywni, że nie wiedzą, że potrzebują jakieś narzędzie do tego wszystkiego, drabina, że potrzebują jakoś zbudować wejście. My jesteśmy na środku tego drzewa i mamy dostęp do jednych i do drugich. Oni nie mają takiego. Tak, tak jak rozumiem, w tej metaforze? Yy, agrounia jest swoistą drabiną do tego, żeby yy, dobrać się do wyborców PiSu, bo my jesteśmy z tego środowiska, to tak naprawdę część z nas.
0: A to pan sugeruje, że w takim razie nikomu tak naprawdę nie jest na rękę aktywność agrounii, ani PiSowi, ani też opozycji, że jakby nikomu nie pasujecie, tak, tak to rozumiem?
1: Tak, agrounia to jest, yy, to nie jest nowość. To jest nowy standard polskiej opozycyjności. To jest całkiem inna jakość, to jest wyższa jakość polskiej opozycyjności. I przecież ta opozycja tego się boi. Ludzie już są znudzeni tym powtarzaniem wszystkich frazesów, które znają od 7 lat, a tak naprawdę od 15 czy od 20, gdzie, gdzie ta wojna popisu trwa na tak naprawdę wcześniej trochę miłości. Więc y, jesteśmy zbudowani na takich dwóch personach, które ciągle y, ciągle czymś się przerzucają, a ludzie chcą czegoś innego. I opozycja to wie, i PiS to wie. Ale też jest tak, że przecież lepsze jest stare, niedobre, tak jak kargul z Pawlakiem, no lepiej stary wróg, stary sąsiad niż jakiś nowy, bo już się znamy i to tak samo, u nas jest dokładnie
0: to samo, więc każdy inny będzie, będzie spychany na bok. Słuchasz podcastu Radio Z! Rozumiem, tak wnioskuję z Pańskiej wypowiedzi, że raczej jeżeli będą wybory, czy to w konstytucyjnym terminie, czy ewentualnie przyspieszone, to raczej wystartujecie sami, a nie przyłączycie się do jakiegoś większego sojuszu.
1: Wie Pan, my robimy wszystko, żeby wystartować samemu, żeby mieć własne listy. Ale moim celem nie jest tylko i wyłącznie jakiś taki bardzo prosty, łatwy uzysk polityczny. Moim celem jest to, żeby w kraju było normalnie, żeby ludzie mogli normalnie pracować. Żeby ludzie z Solarisa y, o, mogli dostać te 5% podwyżki, o które się upominają. Żeby ludzie w mediach dobrze zarabiali. Żeby media mogły normalnie pracować. Y, żeby w mediach ludzie mogli mówić to, co myślą, a nie tylko to, co muszą. Y, żeby telewizja publiczna była normalna. Więc jeżeli będą tacy ludzie, którzy będą chcieli y, zmieniać w ten sposób, to przecież solą polityki y, jest Budowanie różnych sojuszy, porozumień, załatwianie spraw. To jest istotą. A ja właśnie widzę, że dzisiaj istotą polskiej polityki jest
0: obrona własnych szyldów. To jest w ogóle dzieci nada. A czym jest dla pana PSL? Bo to jest pierwsze stronnictwo, które się kojarzy, jak mówimy właśnie o środowiskach rolniczych, wiejskich. Ja wiem, że pan nie lubi ograniczać się tylko i wyłącznie do tej przestrzeni. E, natomiast no, chciałbym zapytać, czy PSL to jest dla pana wróg bardziej, czy to jest potencjalny sojusznik, bo wystąpiliście niedawno na konferencji prasowej w Sejmie z Władysławem Kośniakiem, Kamysza, więc zakładam, że jakieś tam cieplejsze stosunki między wami istnieją. Panie redaktorze, w polityce nie ma wrogów i nie ma
1: przyjaciół. Są ludzie, z którymi można załatwić niektóre sprawy albo nie załatwić. I to jest moja odpowiedź na kontakt z PSL-em, czy w ogóle z jakimikolwiek innymi politykami. Także z PiS? No tutaj ciężko rozmawiać z PiS, oni są w tej chwili tak, tak zepsuci do szpiku kości, że to są ludzie, z którymi żadnej sprawy nie załatwimy. Tutaj nie o to chodzi, żeby wskazywać. Możemy to podzielić w taki sposób. I jeżeli my z PSL-em pokazujemy, że potrafimy stanąć, potrafimy pokazać nowy standard, brak kompleksu i upomnieć się o ważne sprawy, to bardzo dobrze świadczy o jednych i o drugich, o tych, którzy widzą ponad własnym, czubkiem własnego nosa sprawę, a nie siebie, kogoś, kogo lubimy, nie lubimy, no bo to jest niestety betonowanie polityki, kiedy tylko i wyłącznie we własnym obozie władzy chcemy wszystko zrobić, to jest dokładnie to, co Jarosław Kaczyński widzi. On chce załatwiać tylko swoje sprawy i do tego dobiera ludzi. Różnica polega na tym, że Agrounia chce za załatwiać sprawy ludzi i do tego będzie szukała też,
0: też sojuszników. Jak pan się czuje jako były wyborca, ale też były radny Prawa i Sprawiedliwości, bo Pan był radnym gminy Błaszki pod Sieradzem. Jak pan się teraz czuje z tym wszystkim? Jako? Czy czyli pan rozczarowany, zawiedziony? Mam cholerną satysfakcję,
1: że byłem tym, który potrafił jako jeden z pierwszych powiedzieć, to środowisko jest zepsute. Ja chcę robić swoje, chcę z niego wyjść, możecie mnie wyrzucić, róbcie co chcecie. Ja poszedłem do samorządu po to, żeby zmieniać. Okazało się, że się nie da.
0: A co tam się Więc nie dało?
1: Kiedy ja powiedziałem, że będę organizował pierwsze spotkanie przed w ogóle pierwszymi jakimikolwiek strajkami, żeby porozmawiać z ludźmi, spotkanie w zimowy wieczór w połowie lutego w zimnej remizie, jak było minus 14 stopni. To wtedy władze PiSu powiatowe i gminne powiedziały, że nie mogę z tego zrobić, że nie mogę organizować ludzi, żeby się upominać o ich lepszy byt. Ale w ogóle czy pod szyldem PiS? Powiedzieli, że nie mogę robić żadnego spotkania. 11 w nocy telefon od przewodniczącej PiSu struktur yy gminnych. Michał, jak zrobisz spotkanie, to ja muszę Cię wyrzucić. Panie Doroto, no proszę wyrzucać. I, i, I tak zrobili, a my robimy swoje, bo polityka to jest załatwianie tych rzeczy, które są pilne dla nas wszystkich. Budowanie też lepszej przyszłości, pamiętanie o tych, którzy kiedyś byli, a nie tylko i wyłącznie takie zagnieżdżenie się w własnym gniazdeczku i uważanie, że inni nie istnieją, nie funkcjonują. Więc ja mam dużą satysfakcję z tego powodu, że, że, że potrafiłem to wtedy zrobić. Można powiedzieć wręcz, że byłem wizjonerem tego, co będzie działo się dalej. Bo ci, którzy są związani dzisiaj z pisem, nie są w stanie nic zrobić. Oni mają całkowicie sparaliżowane ruchy, nie mogą,
0: nawet choćby chcieli, a my robimy. No właśnie, jakie macie teraz plany? Jakie ma, ma plany najbliższe albo takie najbardziej skonkretyzowane? To ja panu powiem, tak jak wyglądają moje ostatnie dni, to jest masa
1: rozmów chociażby z powodu tego Pegazusa, i trzeba to połączyć z razem, razem z, z jeżdżeniem po Polsce, ze spotkaniami, z odbieraniem telefonów, zrobieniem najprostszych rzeczy. A
0: podejmuje pan jakieś kroki prawne w związku z Pegazusem?
1: I tutaj rodzi się takie duże pytanie. Co dzisiaj możemy zrobić? Gdzie możemy iść? Do prokuratury, gdzie prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro i on dał pieniądze na inwiglowanie mnie i mojego telefonu, mojego życia. Czy on będzie chciał teraz dociec prawdy? Czy mam iść gdzie? Na policję, która też, też jest tak używana? Czy mówić o komisji śledczej, która wisi ciągle jakoś na włosku? No dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości wisi na Pegazusie i na, na tym, czy ta komisja będzie, czy nie będzie. To jest bardzo ciekawe. Bo ja zakładam, I... że pan raczej pokłada nadzieję w tej komisji, że powstanie i rzeczywiście spróbuje coś wyjaśnić. No tak, ja w ogóle uważam, że wiele spraw w Polsce trzeba wyjaśnić. i Tylko nie mówmy, że to ma być komisja dla komisji. To ma być komisja, która przywróci też ludziom wiarę w to, że nie, może być normalnie. Bo przecież dzisiaj już nawet nie jesteśmy w stanie zliczyć ile tych różnych komisji sejmowych było, ilu było ludzi wysłuchanych, a wszystkie te komisje łączy jeden mianownik. To, że niewiele z nich wyniknęło. To jest dla mnie największy problem, bo z nich nie wynika nie wiadomo jak dużo, chociażby dla takiego przeciętnego Polaka, jak one przekładają się na nasze życie. Jakie plany? Kolejne spotkania w Polsce. Już dzisiaj jedziemy na, do województwa kujawsko-pomorskiego, na Warmię, a w międzyczasie mamy już ustawionych kilka spotkań w przyszłym tygodniu w kraju. I teraz jak to wszystko pogodzi, to też pokazuje, że życie takiego młodego człowieka, który angażuje się politycznie jest bardzo trudne. Ale dajemy radę. Pyta pan o kroki prawne, na pewno ja nie popuszczę nikomu, kto chociażby dzisiaj nawet rozprzestrzenia fake newsy na mój temat z powodu Pegasusa. Będziemy ścigać wszystkich i ja docisnę do ziemi każdego, kogo trzeba. Wyłożę na to tyle pieniędzy swoich, ile trzeba, ale też pokażę, że nie ma mojej zgody na przekraczanie granic, które są dla mnie świętością w demokracji, w Polsce. To mój dziadek walczył o normalny kraj, mój pradziadek. Mój pradziadek budował w Polsce szkoły, był inicjatorem budów dwóch szkół walczył o edukację, właśnie w taki sposób budował na wszech szkoły. Dzisiaj my mamy to wszystko stracić, bo Polską rządzą ludzie, którym zachciało się podsłuchiwać innych i ich szpiegować, bo oni mają taki, taką chęć
0: rządzenia nie wiadomo po co. Czy spotka się pan z komisją senacką w sprawie Pegasusa? Tak, spotkam się.
1: Już jestem po pierwszej rozmowie z panem Bosackim. Jesteśmy wstępnie, wstępnie terminy na, na przyszły tydzień, więc ja wiem, że, że muszę być. To jest dla mnie Ważne, to jest ważne dla wszystkich, to jest ważne dla działaczy Agrounii. Dzisiaj ja nie boję się tyle o siebie, co o innych, bo walka z moją osobą, czy z tymi najbardziej zaangażowanymi działaczami Agrounii, może też przerodzić się do takich metod, że komuś może coś się stać i to może być ostrzeżenie. Ja tak kocham to wszystko, co robię i wolność w Polsce, że dzisiaj liczę się z tym, że może się stać tak, że za tydzień Michała Kołodziejczaka w ogóle nie będzie, tak? nie będzie, albo będzie zniszczony w jeden sposób, albo w drugi. My ale ta chęć otarcia łez Polaków y, z wszystkich ich
0: y, policzków y, jest dużo większa niż walka tylko i wyłącznie o swoje. Jeszcze na koniec zapytam, bo to się bardzo często pojawia w Pana kontekście, więc Pan już pewnie może mieć dość tej y, symboliki, ale Panu już troszeczkę opatrzył się termin Nowy LePER. O, jakie to miłe. Te, bo te, to, jest... te, te, to określenie to już od kilku lat, od kiedy Pan się pojawił w, w sferze publicznej funkcjonuje. No tak, to jest w ogóle tak, że y, dzisiaj tych
1: y, Związków niebezpiecznych z Andrzejem Leperem mam coraz więcej. Ja tak naprawdę dzisiaj czuję tylko jakiś ułamek tego, co on musiał czuć wtedy. I ludzie nie wierzyli w to, że samoobrona była rozbijana różnymi metodami. Przecież ci sami ludzie wtedy, co teraz, robili dokładnie to samo. Każda epoka potrzebuje tego, żeby porównywać się do tych, którzy byli wcześniej. W moim przypadku doszło do tego, że są to porównania do Andrzeja Lepera, ale tych podobieństw nie jest wiele. Jest co najmniej kilka, ale nie jest ich dużo dużo ludzi mówi, że to jest odwaga. Dużo ludzi mówi, że to jest właśnie środowisko, z którego pochodzę. Ale są te rzeczy, które, ró protestów. które różnią. Ludzie mówią, ja tutaj nie chcę być jakimś samochwałą, ale ludzie, których nawet ja znam i znali Andrzeja Lepera, mówili Michał, ty to wszystko, co Andrzej Leper przechodził, tą ewolucję, zmianę w ciągu kilkunastu lat, ty przeszedłeś w ciągu trzech. Potrafiłeś się odnaleźć w tym środowisku. Kiedyś te procesy w ogóle w polityce zachodziły dużo wolniej, było więcej czasu. Było to dynamiczne. Dynamiczne. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę na to chociażby poprzez pryzmat agrouni, ile stało się dla nas
0: w ciągu trzech lat. To, to, to jest sprint, na długości maratonu. Czyli o Michale Kołodziejczaku jeszcze usłyszymy. Pewnie tak. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Tym akcentem kończymy odcinek 19. To był podcast Machina Władzy Radia Z. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim dzisiejszym rozmówcą był lider agrounii Michał Kołodziejczak. Dziękuję serdecznie. W następnym odcinku spotka się z Wami Błażej Makarewicz. Tymczasem słuchajcie nas na Spotify oraz na playerze Radia Z. Ja dziękuję za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl.